0: Folge von Trauma und Träume. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute also. zu Gast habe ich eine junge Frau bei mir im Alter von 27. 27. Ich bin sehr gut vorbereitet, wie man schon sieht. Ähm, die auch gerne anonym bleiben möchte. Ich freue mich aber, dass sie da ist und ich denke mal, wir starten einfach direkt los und ich frage dich dann einfach, was ist dein Trauma?
1: Also meine Geschichte beginnt damit, dass ich ähm bei einem psychisch kranken Vater groß geworden bin, der ähm, schwer schizophren ist und auch Suchterkrankungen hat, also der ist äh, starker äh, Kiffer und in der Zeit, wo ich bei ihm groß geworden bin, was bis zum 13. Lebensjahr ungefähr war, dass ich auch noch wirklich bei ihm gewohnt habe, habe ich einfach zu viel von diesen Unsicherheiten, die eine psychische Erkrankung äh, mitbringen, erleben müssen. Ähm, in dem Sinne, dass es Anfing ungefähr mit der Scheidung meiner Eltern, da war ich sieben Jahre alt, dass mein Vater halt weniger Struktur hatte, was dazu geführt hat, dass er einfach seine, seine Krankheit nicht mehr gut verstecken konnte und diese, diese kranken Züge, die er hatte, über die Jahre immer mehr wurden. Ich habe eine jüngere Schwester, die ist mit mir dort groß geworden und wir haben uns zunehmend um uns selbst kümmern müssen, was einfach dazu geführt hat, dass ich selber kein Kind mehr sein konnte, dass ich eigentlich eine Mutterrolle eingenommen habe in dem Moment für meine Schwester. Ich habe angefangen, ungefähr als ich zehn Jahre alt war, den ganzen Haushalt dort zu übernehmen. Also ich habe gekocht, ich habe meine Schwester ins Bett gebracht, ich habe geguckt, dass wir gebadet sind, ich habe geguckt, dass wir in den Kindergarten gehen oder wieder, wieder zurückgehen, weil mein Vater solche Aufgaben zum Teil nicht mehr geschafft hat. Anderer Bestandteil ist ganz klar die ähm, emotionale Unsicherheit, die durch diese Schizophrenie entstanden ist. Also, dass ich nie wusste, wie er drauf ist, dass es sich alle fünf Minuten ändern konnte, dass er plötzlich in einer Gedankenwelt war, in der ich nicht mehr hinterherkam, dass er teilweise gar nicht ansprechbar war. Also, er saß dann sehr apathisch am Fenster, hat oft halt dabei auch einen Joint geraucht oder eine Zigarette. Und wenn wir vor ihm standen, dann hat er nicht reagiert, dann gab es keinen. Also dann haben wir immer wieder Papa, 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 guck mal, was wir gemacht haben, Papa dies, Papa jenes. Es kam einfach keine Reaktion und das kann mal nur ein Moment gewesen sein. Es kann sein, dass das über Stunden teilweise ging. Aus der Folge dessen sind das auch eher Kleinigkeiten, an die ich mich überhaupt erinnern kann, weil mein Gehirn es geschafft hat, das eigentlich komplett zu verdrängen. Also mir fehlt eine große Lücke von sieben bis ungefähr 13 Jahren, wo ich mich nur sehr bruchstückhaft erinnern kann. Nach meinem 13. Lebensjahr hat meine Mutter dann beschlossen, dass wir nicht mehr bei ihm leben können, was eine gute Entscheidung war und hat uns zu sich und ihrem Mann geholt und das war auch gut und das hat halt zur Folge gehabt, dass ich ein emotional stabileres Umfeld hatte, dass ich wieder Kind sein durfte. Was aber halt weiter war, ist, dass mein Vater natürlich Teil meines Lebens war und seine Unsicherheiten dadurch größer wurden. Also als wir nicht mehr da waren, konnte er sich nicht mehr selbst halten. Das ging mhm. nicht. Er hatte dann auch keinen Job mehr. Ja, und das hatte zur Folge, dass er, also dass ein Zyklus begann, wo er immer wieder abtaucht oder abhaut, weil er die Situation nicht mehr aushält, weil er sich verfolgt fühlt, weil er Angst hat. Und das erste Mal war er, glaube ich zwei Tage weg, ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher, ich kann mich auch daran nicht erinnern. Und dann tauchte er wieder auf, meine Mutter ließ ihn einweisen, er kam wieder raus, er fing sich wieder eine Zeit lang und das Ganze ging von vorne los. Und das ging noch fast zehn Jahre weiter, so bis ich 21 war, dass er immer wieder in relativ regelmäßigen Abständen, ich würde schätzen ungefähr alle zwei bis drei Jahre, Mehr oder weniger lange verschwand. Mhm. Und das letzte Mal, als das passiert ist, und dann war er in Klinik nahm seine Tabletten eine Zeit lang, setzte die wieder ab und das Ganze ging von vorne los. Entsprechend hatte ich auch da nie eine Sicherheit, was mit ihm ist. Also ich konnte mich nie drauf verlassen. Ich dachte, Teilwochenlang, er wäre tot. Mhm. Und ähm, ja, das ist natürlich einfach irgendwie äh, belastend mhm. und ähm, nimmt einen sehr mit, irgendwie, wenn man ständig Angst hat, dass. Ein geliebter Mensch verschwindet und äh, ja, es keine Sicherheit gibt. Und dann, ähm, ähm, als ich 21 war, ist er ein Jahr lang verschwunden. Ein Jahr lang. Ein Jahr lang, knapp. Ohne irgendwelchen Brief hinterzulassen. Genau, also er hat dann angefangen, sehr seltsame Gedichte zu schreiben mhm. und uns die zuzuschicken aus irgendwelchen Hotels, aber wir wussten nicht wo und das war auch. Nur manchmal, also es war nicht nachzuverfolgen so richtig, unsere Vermutung war dann richtig, er hat sich nach Norddeutschland geflüchtet, er liebt die Nordsee, mhm. fühlt sich da irgendwie frei und sicher und das war dann auch so, er ist nach Hamburg gegangen, hat dort wieder gearbeitet auch, mein Vater ist zudem Sozialarbeiter und ähm, ja genau, hat dann dort gearbeitet und ähm, ja, es also aber da war einfach klar, es ist nicht mehr tragbar, es geht nicht mhm. mehr. Wenn jemand ein Jahr lang verschwindet und man jeden Tag Angst hat, ähm, was ist, wo er ist, ob er überhaupt noch lebt, ähm, war einfach irgendwie klar, es geht nicht. Und er hat sich dann zeitweilig auch in der Zeit gemeldet, aber nur sehr schräg. Er hat meine Schwester, an ihrem 18. Geburtstag war das damals, hat er sie angerufen und sie am Telefon so mit seinem ungeordneten, irren Zeug mhm. zu geworfen, dass sie ähm, zwei Tage fast nicht ansprechbar war und dann dachte ich das es kann nicht es kann einfach nicht sein, auch wenn es mein eigener Vater ist, auch wenn ich ihn sehr geliebt habe, als ich klein war, ähm, weil er das ja auch alles nicht böswillig mhm. macht, es ist trotzdem schädlich und dass wir dann gesagt haben, also meine Schwester und ich beide beschlossen haben, Kontakt nur noch aufs geringste beschränkt. Er hat auch wir wissen es nicht genau kein Telefon, wir mhm. glauben, er hat keins, wir sind uns nicht sicher. Das heißt, alles, was jetzt läuft, läuft über Mails. Und das ist gut so, mhm. weil er weiß, zum Beispiel, ich ziehe jetzt um, ich bin froh, dass er nie erfahren wird, wo ich wohne. Mhm. Das ist mir wichtig, mhm. ähm, weil ich einfach auch Angst habe, dass er auftauchen könnte in irgendeinem komischen Moment. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber es kann passieren. Er ist halt unberechenbar in allem, was er tut. Es gibt auch Momente, da sagt er mir bis heute, wie sehr er mich liebt und wie stolz er ist. Und am nächsten Tag ist nichts mehr davon übrig irgendwie so. Und ähm, ja, das ist quasi eigentlich großer Teil dieser Geschichte, dass ich immer wieder verunsichert wurde und immer wieder ähm, plötzlich in eine große Leere geworfen wurde, irgendwie emotional ähm, von wirklich sehr tiefer, sehr unbegrenzter Liebe, die er uns gegeben hat, äh, bis hin zu absoluter Ignoranz. Und, ähm, totaler Wahnsinn wahrscheinlich totaler Wahnsinn, also seine Fantasien gehen auch halt, er denkt zeitweilig unsere Mutter will ihm was antun, mhm. er denkt zeitweilig ich will ihm was antun, weil ich die Ältere bin und ich bin ja jetzt erwachsen und ich könnte ja gefährlich sein und das alles zusammen, also wie gesagt, dieses einerseits so geliebt werden, andererseits die größte Gefahr darzustellen, ist halt eine ganz seltsame, emotionale Kombination, die halt einfach dann sich insgesamt über 15 Jahre ungefähr halt gezogen hat
0: Entschuldigung, dass ich es nicht unterbreche. Mhm. Hatte er dann Schizophrenie, als er deine Mama schon kennengelernt hatte? Oder also meine
1: Mutter meint selber, der hatte schon immer krankhafte Züge. Also, also es fing an, dass er eher depressiv war, dass er sehr antriebslos und sehr auch uneigenständig auf eine gewisse Art war. Und meine Mutter ihn oft so ein bisschen über Wasser gehalten hat. Aber diese Schizophrenie, also dass er immer so ein bestimmtes nicht Vertrauen hatte, das war auch schon früh, das kenne ich von ihm, dass er sich selber als ganz stark hält und nur er kann bestimmte Dinge, also fast so ein bisschen wahnwitzig, mhm. so ein bisschen manisch irgendwie, ähm, er ist der einzig Fähige, überhaupt immer ähm, solche Sachen, auch so ein bisschen narzisstisch fast mhm. schon an manchen manchen Zügen. Diese Schizophrenie, die ist dann aber so richtig erst ausgebrochen, eben in den Jahren, wo ich dann halt so sieben bis 13 war. Also, das kann ich auch nicht also genau wo zuordnen. Er hat, meinst
0: du, das ist schon mit dem. Kämpfen auch, ja. So. Aber das
1: auch das Käfen macht er, seit er, glaube ich, 15 Jahre alt ist. Ich glaube, mhm. das ist eine Langzeitfolge mitunter. Ich würde es gar nicht unbedingt nur auf die Drogen schieben, mhm. so. Aber ich glaube, gut getan hat ihm das auf jeden Fall nicht. Und
0: dann haben sich deine Eltern geschieden und deine Mama hat euch dann einfach beim Papa gelassen?
1: Teils, teils. Also meine Mutter hat uns eine Woche immer bei sich gehabt und eine Woche bei ihm. Weil sie halt ihrem Ex-Mann nicht die Kinder wegnehmen wollte und weil mein Vater mhm. ja viel auch noch da war. Und sie sagt selber, manchmal hat sie dann ein doofes Gefühl gehabt und dann hat sie das quasi manchmal nachkontrolliert, indem sie spontan vorbeigegangen ist, um zu gucken. Und dann hat sie immer ganz normale Situationen gesehen. Dann meinte sie, dann hat sie Situation gesehen, wie der mit uns auf dem Sofa saß und uns vorgelesen hat. Mhm. Und dann macht man sich ja als Mutter keine Gedanken, dass es den Kindern schlecht geht. Es war halt so, sie hatte so ein Gefühl, aber sie hatte lange Zeit keinen richtigen Beweis dafür. Mhm. Und das in Kombination ist natürlich irgendwie schwierig. Und umso kränker er wurde, desto bewusster wurde ihr eben auch, dass wenn sie ihm die Kinder wegnimmt, dann mhm. weiß sie nicht, was passiert. Dann kann der Suizid gefährdet werden. Und das sind natürlich auch so Risiken, wo man sich nicht sicher ist. Ja gut, aber
0: dann wurden ja eure Gefühle ein bisschen auch. Also ja, unterdrückt. Schon, mh, bisschen, absolut. Das ja. ist
1: auch, also ich bezeichne mich auch selber so ein bisschen als Kollateralschaden. Mhm. Gar nicht böse gemeint. Und ich habe auch keine Wut auf meine Mutter, weil ich ihre, ihre Entscheidung gut verstehen kann. Aber natürlich ist meine psychische Gesundheit dabei ein bisschen hinten weggefallen über die ganzen mhm. Jahre. Mal mehr, mal weniger so, aber es war schon natürlich auch da. Der Vorteil ist eben, dass meine Mutter immer für mich da war. So, das auf jeden Fall. Ich konnte auch immer mit ihr darüber reden. Und ich war halt ganz früh, dank meiner Mutter, in äh, psychologischer Behandlung. Und das hat mir natürlich mhm. viel gerettet. Also, dass ich jetzt insgesamt über zehn Jahre Therapie hinter mir habe, ist natürlich ein großer Faktor, der mich stabilisiert. So. Also würdest
0: du sagen, dass Therapie gut ist? Mhm. Absolut,
1: voll. Also würde ich auch viel Werbung machen für äh, Psychologen. Ne? Es gibt auch
0: keine Psychologen, aber... Gar ich bin auch auf jeden Fall immer für Therapie. Ja,
1: das hat mir auf jeden Fall viel gerettet. Also so am Anfang hat es gereicht, um mich überhaupt über Wasser zu halten, würde ich sagen. Als Kind mir eine gewisse Stabilität zu geben, einen Ort nur für mich. Dann als Jugendliche fing ich an, mehr über Verlustängste dort zu arbeiten und solche Dinge ähm, zu besprechen. Und jetzt im Erwachsenenalter, ich habe halt gerade noch meine Psychoanalyse hinter mir, weil eine Gesprächstherapie, Quasi zu wenig für mich war mhm. auf Dauer, weil ich halt schon so lange dabei bin. Und diese Psychoanalyse, die hat dann eben nochmal Fässer geöffnet, so ein bisschen, ähm, über die ich selber nicht nachgedacht habe. Also zum Beispiel kommen seitdem Erinnerungen wieder, äh, die ich halt eben verdrängt habe mhm. oder Gefühlswelten. Das ist auch der Punkt, wo ich mir selbst eingestanden habe, dass ich traumatisiert mhm. bin ja das ist so die letzten Jahre eben durch die Psychoanalyse nochmal gekommen und kann jetzt auf jeden Fall sagen, mein Leben ist dadurch vielleicht nicht unbedingt einfacher geworden, manchmal, weil natürlich diesen Schmerz auch zuzulassen und so ist anstrengend, aber ich bin insgesamt glücklicher und ich bin mehr bei mir selbst und das ist das, was für mich viel mehr wert ist. Ja, definitiv. Ja, deswegen Also Therapie, ja, auf jeden Fall. Ja, ja da steht
0: natürlich also ja. auch der gleichen Meinung, auch wenn es mega weh tut. Ja, genau. Also im Nachhinein ist es viel besser auf der längeren Basis, genau. als wenn man die ganze Zeit verdrängt. Und
1: Absolut, genau. Und dass ich dadurch eben zum Beispiel auch, also ich spreche halt immer von einem kleinen Mädchen, was ich immer wiedergefunden mhm. habe. Und ich habe dieses kleine Mädchen schon lange gespürt. Ich habe sie aber nicht verstanden und ich wusste nicht, woher sie kommt und ähm, das kann ich jetzt das sehe ich jetzt das ist, also ich habe bei meiner Therapeutin so ein bisschen das Bild entwickelt. das war so ein bisschen wie als wäre dieses kleine Mädchen hinter Mauern gewesen und da war das waren halt Mauern drumherum ich habe es nicht gesehen und ich habe es vielleicht gehört oder erahnt, aber ich habe es nicht gesehen und dann sind diese Mauern über die letzten Jahre halt quasi zusammengebrochen mhm. und ich habe dieses Mädchen gesehen und das tat erstmal sehr sehr weh, weil es verkümmert war, ja, weil es verletzt war, weil es irgendwie unterkühlt und nicht richtig genährt war quasi mhm. so ein bisschen und das war erstmal super schockierend und tat wahnsinnig weh. Und als ich dann aber angefangen habe, sie anzunehmen als Teil von mir und sie quasi aufzupeppeln, sie endlich zu nähern, ihr das zu geben, was sie braucht, zu sagen, okay, die ähm, Auffälligkeiten, die ich so ein bisschen dadurch habe, die sind, die gehören dazu. So Sachen wie, dass ich viel Regeln in meinem Leben brauche, was ich früher nicht verstanden habe. Und jetzt weiß ich, okay, dieses kleine Mädchen braucht diese Regeln, mm. das ist wichtig, dadurch hat sie Stabilität. Und das einfach als Teil für mich zulassen zu können, ist ein unglaublich wichtiger Schritt gewesen, dass ich anfangen kann, Dinge, die ich quasi nicht mehr brauche, davon auszusortieren und Dinge zu verstehen und anzunehmen, die wichtig sind, um damit weiterzukommen. Das klingt
0: schön. Das ich glaube, ich muss mein, äh, mein kleines Mädchen noch... Also, ich habe sie schon gefunden, aber mhm. uh, wir, wir sind noch, wir tasten uns noch an uns heran. Ja. Sie uh, ist, uh, glaube ich, sehr wütend und schlägt
1: manchmal um sich. Mhm. Ja, meine waren nicht wütend, das war vielleicht mein. Also, für, ich weiß manchmal nicht, ob es nicht auch von Vorteil gewesen wäre, wäre sie wütend geworden. Also, es ist eher wirklich so, also klingt übel, aber so ein bisschen wie am Hungertuch nagend. Mhm. Also, ich hatte auch lange das Bild so ein bisschen von ein kleines Mädchen, was auf einer Krankenhausware liegt mhm. und dem überall Wunden zugefügt wurden und alle standen daneben und haben zugeguckt. Mhm. Das ist ein heftiges Bild und das ist halt dieses kleine Mädchen, was halt wirklich einfach überall Narben hat mhm. und ja, einfach verkümmert ist. Anders kann man es nicht sagen. Ungepflegt und äh, unterernährt und halt alles, was ein Kind normalerweise wirklich an Basics mhm. quasi braucht, sind so kurz gekommen. Und das ist natürlich eher einem ähm, emotionalen Sinne, also weil das ja. war nie der Fall, dass ich körperlich irgendwie vernachlässigt wurde oder so. Ich wurde immer gut genährt und ich habe immer genug Vitamine und was weiß ich was bekommen, das ist es nicht. Und ich ich durfte Vitamin immer, Liebe und genau, halt eben nicht. Vorhanden, genau, also, ne, also Liebe irgendwo halt schon, aber manchmal nicht. Ne, und wie gesagt, also diese ganzen Regeln und so, und umso mehr ich das in meinen Alltag integriere und dem kleinen Mädchen die Chance gebe, auch den Platz einzunehmen, mhm. ähm, desto weniger tut es weh und desto besser kann ich es auch handhaben. Also wenn ich jetzt Tage habe, wo das kleine Mädchen halt überhand gewinnt, dann ist das so. Und dann gibt es an den Tagen halt nur Basics. Dann wird halt nichts Großes gemacht. Mhm. Dann wird nur geguckt, dass ich irgendwie was Nettes esse, was, was ich gerade irgendwie mag, dass ich es vielleicht schaffe, weiß ich nicht, mich zu baden und ähm, mir was Nettes anzuziehen. Und dann hört es halt auf. Da ist nichts mit Leistung oder so ja. erbringen. Und das ist dann halt okay. Das gehört dann eben dazu. Es ist gut,
0: wenn man sich nicht so viel unter Druck setzt. Genau. Ja. Das muss ich auch noch. Also möchte ich auch noch lernen. Ich habe nämlich das Problem mit dieser Selbstfürsorge.
1: Also mm, mm. ist, äh ist mir jetzt halt weil ich auch schwer gefallen. Also so in dieser Zeit, wo ich quasi akzeptiert habe, dass ich ein Trauma habe, da ging das noch nicht. Weil ich da immer so, weil ich sehr auf Leistung gepolt war lange mm. Zeit und weil ich auch. Also ich bin klug, ich erbringe Gut Leistungen, mhm. so, ich studiere eigentlich gut und solche Sachen. Ich war gut in der Schule, ich habe nie Probleme gemacht, ich bin erfolgreich in meinen Hobbys und so weiter. Und dass ich so nicht wahrhaben konnte, dass es jetzt was gibt, was ich halt nicht einfach mal kann. Mhm. So dass ich so richtig war frustriert von mir selber und ich war irgendwie so dieses muss. Reindrücken, genau und genau das, das ich. Ja, und das, das hat nicht funktioniert. funktioniert und das hat mich bescheuert gemacht. so Und das war wirklich am Anfang. Und dann habe ich aber gemerkt, dass mich das eigentlich nur noch mehr frustriert, als mhm. wenn ich einfach zulasse, dass es so ist. Einfach zu sagen, dann passt das
0: Puzzleteil eben nicht. Sondern ist das halt ja, so. Ich dann mache ich ein neues Puzzleteil draus. Genau,
1: so. dann muss man halt gucken, wie man damit arbeitet. Ich finde es das Wahnsinn, ist, dass
0: du in der Schule gut warst, trotz allem äh, ähm,
1: Also, ich hatte Zeiten, wo es nicht so war. Das muss ich natürlich auch. Also, meine Lateinnoten <lacht> waren jetzt nicht so. Gut drauf. <lacht> <lacht> Nein, aber also ich weiß auch, es gab Zeiten, ähm, das ist mir erst sehr spät wieder eingefallen. Wahrscheinlich auch so halb verdrängt, da habe ich schlichtweg vergessen, dass ich Klassenarbeiten schreibe. Mhm. es war einfach wirklich so. Ich habe es vergessen. Ich bin in die Schule gekommen und plötzlich wurde eine Deutscharbeit geschrieben. Mhm. Und ich habe es einfach, es war nicht präsent, weil einfach so viel zu Hause los war, dass ich das, es ist über Bord gefallen, es hat nicht funktioniert. Dann ist eigentlich irgendwo. deine Mama mit,
0: äh, mit eurem Papa zusammengeblieben? Also als es als es so angefangen hat?
1: Also hat es angefangen hat also Nee, also so diese Schizophrenie, glaube ich, hat meine Mutter in der Beziehung so vielleicht gemerkt, mhm. aber nicht wirklich, also die war nicht mhm. so präsent. Das war halt damals, wie gesagt, eher eine Depression. Und da hat sich meine Mutter schon eine Weile durchgekämpft, eben auch so ne zwei Kinder und Ehe und man will das ja irgendwie aufrechthalten, so ein bisschen. Und dann hat sie aber halt unseren Stiefvater kennengelernt, was also für uns alle der größte Segen war, so gar keine Frage. Und hat sich dann halt von meinem Vater getrennt und ich weiß auch von meiner Mutter, dass sie noch versucht um zu, hat um zu kämpfen mein Vater gar nicht mehr dazu Stande war und mhm. dann war für meine Mutter klar okay hiermit ist das vorbei ja. also so das funktioniert nicht als Beziehung es funktioniert nicht als Ehe ähm, wenn von der Gegenseite eben nichts zurückkommt Aber hat er
0: keine Tabletten genommen oder nichts womit er das kontrollieren konnte mhm.
1: also er ist halt bis heute auch komplett krankheitsuneinsichtig das mhm, ist so. der das okay. ist das große das ist leider bei Schizophrenen auch relativ normal mhm. ähm, das kommt auch dazu das gehört wie ich jetzt heute weiß ein bisschen zum Krankheitsbild ja, zur Folge ist, er nimmt die Tabletten eine Zeit lang, wenn er halt zwangs eingewiesen wurde mhm. oder mal eine Zeit lang in der Klinik war, was halt sehr sporadisch ist. Also es ist dann alle, also ich kann jetzt ehrlich gesagt kann ich nicht mehr sagen, wann er das letzte Mal in der Klinik war. Ich glaube, da war ich 19 oder so. Ja, und dann wird der medikamentös eingestellt, dann wird er entlassen. Dann nimmt er die vielleicht noch irgendwas zwischen drei Monaten und einem halben Jahr, würde ich schätzen. Dann setzt er sie wieder ab, weil er, weil er gesund er, ist. In genau, weil er gesund ist, weil er sowieso niemandem vertraut, auch mhm. nicht den Ärzten. Und dann hört er halt wieder auf und entsprechend also ist die Wahrscheinlichkeit, also ich habe mich von dem Gedanken verabschiedet, dass mein Vater jemals wieder ein halbwegs gesundes Leben mhm. führen wird. Ich glaube, das ist, ist einfach sein Status. Es so unfassbar,
0: wie sich, also zu so wissen, dass der Mensch, das ist ja ein Teil von dir mhm. oder du bist ein Teil von ihm, so wissen, dass dieser Mensch halt niemals ein normales, glückliches Leben führen Nein, wird. Absolut. Aber ich finde es toll, dass du dich davon abgrenzen kannst und eben deine emotionale Welt da nicht. Ähm, es war halt oh, Arbeit, ne? Also so. Und ich muss sagen, also
1: der Hauptfaktor war eben meine Schwester. Mhm. Also anders kann ich es nicht sagen. Meine Schwester ist halt mein Ein und Alles und mein, sie ist halt drei Jahre jünger. Als ich gesehen habe, wie sehr sie von dem fertig gemacht wird, also das war, ich glaube, ich hätte es persönlich länger mitgemacht, mhm. So, aber als ich das gesehen habe, war klar, okay, nee, das funktioniert nicht, das geht nicht, mhm. So, das kann ich nicht riskieren, dass sie... Und ich dabei kaputt gehen. So, es funktioniert nicht mehr. Und das war aber halt ein langer Prozess, weil wir, also wir haben halt bei ihm gelebt. Dann waren wir nur noch irgendwie mal am Wochenende bei ihm. Dann ist er eine Zeit lang auch weggezogen. Dann wurde der Kontakt immer so ein Stück weit weniger, bis sich das halt damals mit dieser Sache in Hamburg mehr oder weniger auslief. Und dadurch war es dann halt auch leichter, mich emotional abzugrenzen, mhm. weil wenn du das nicht mehr jeden Tag miterlebst und dann machst du dir irgendwann nicht mehr jeden Tag Gedanken mhm. drum und dann kommst du immer besser irgendwie so ein bisschen davon los. Mhm. So Es gibt noch immer Tage, da fällt mir das schwer, ähm, so Weihnachten oder so sind natürlich schon Momente, wo ich denke, die feiert er halt alleine mhm. und ähm, das tut mir in der Seele weh, das zu wissen. Ach, Silvester, solche Geschichten. Mein Vater hat keine sozialen Kontakte. Mhm. Der hat uns nicht, der hat keine Partnerin. Das ist einfach traurig. Irgendwie. Aber er hätte auch
0: halt was tun können. Er hätte was
1: tun können und das hat er nicht. Ja. So Und das ist für mich halt eben das genau also der eure Grund, Schuld Nee, überhaupt nicht. dass ich, Also habe ich mir zum Glück auch eigentlich nie Gedanken darum gemacht, dass ich ihn krank gemacht habe. Also kann ich auch nur jedem Kind von psychisch krank. Nicht. Ich weiß, das ist leider ein großes Thema, dass viele Kinder sich das selber aufbürden oder sogar die Eltern das sagen. Mhm. Und also das musste ich zum Glück nie erleben, das muss ich ehrlich sagen. Natürlich habe ich mir Gedanken gemacht, so Sachen wie, es ist meine Schuld, ihn mir in den Stich zu lassen und solche Geschichten. Mittlerweile sage ich, naja, eben genau das, es war auch seine Wahl. Mhm. Und er ist immer wieder der gewesen, der die Medikamente abgesetzt hat. Ich weiß, das gehört zum Krankheitsbild und trotzdem gibt es Menschen, die das schaffen und also so ein bisschen, er will es ja offenbar nicht dann ist das so, dann ist das seine Wahl. Was sind denn heute noch deine größten Herausforderungen? Also es ist einerseits wirklich dieses kleine Mädchen zu nähern, also es ist einfach Arbeit jeden, jeden Tag. Gestern hatte ich wieder einen Tag, da äh, war es schlechter so. Nicht katastrophal, aber es war Was nicht ist gut. Was so, wenn ich fragen darf? Ich schaffe einfach keinen Punkt von meiner... To-Do-Liste, so ein bisschen. Also so alles, was wirklich so Basics, wie Wäsche waschen, fällt mir dann schwer. Mhm. Es ist kaum machbar für mich. Und ähm, es gibt Tage, da ziehe ich mich wirklich in mein Bett zurück. Das ist halt so ein bisschen mein kleiner Mädchenort. Das ist auch sehr mädchenhaft alles. Das ist auch gewollt so. Das und, das äh, genau, Das ist das Kind in mir und es lebt da. Es lebt in seiner rosa Welt und dann setze ich mich da rein und dann bleibe ich da und dann ist alles okay. Dann trinke ich Tee und dann ist alles gut. So. Und es gibt aber einfach Tage, da muss ich das wirklich konsequent eben genauso halten, weil sobald ich in die Erwachsenenwelt raus müsste, ging es nicht mehr. Also dann fällt es mir eben schwer, dann geht es nicht, dass ich eben eine Wäsche mache, dann geht es teilweise nicht, die Spülmaschine ein- und auszuräumen, mhm. solche Geschichten, ist ist zu viel, geschweige denn, wirklich produktiv zu sein, ja. also zu studieren oder irgendwie andere Sachen zu tun, die Erwachsene halt so tun, sich um Unterlagen zu kümmern, sowas mhm. alles. Also das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, sonst halt... Also grundsätzlich Sachen wie das habe ich halt jetzt erst gemerkt. Ich dachte immer, ich bin ein Mensch, ich kann gut vertrauen. Mhm. Und über die letzten Jahre durch meine letzte Therapie habe ich gemerkt, mir nee, ist gelogen. Also so, ich habe so ein Grundvertrauen an die Menschheit, so das auf jeden Fall. Ich halte überhaupt nicht jeden Menschen für schlecht oder mhm. so überhaupt nicht. So, aber es ist immer so ein bisschen dieses, naja, aber im Endeffekt könnte der mich ja doch verlassen oder der könnte mir doch keine Sicherheit. Also geben. Also Vertrauen auf Krediten bisschen. Genau, ne? also genau und entsprechend bleibe ich ganz viel bei mir selber eigentlich und es gibt Fast niemanden, den, dem ich blind vertraue. Also wirklich, selbst meiner eigenen Familie, ich mein, glaube ja. ich, der schon auch am meisten, ja, definitiv. <lacht> also sie weiß auch, glaube ich, mit am meisten über mich. Nein, aber es ist immer dieses so, also mich endgültig zu öffnen. Mhm. Das ist der also ja Kontrollverlust so, dann. Genau, auch. so wirklich alles quasi einfach vor die Füße zu werfen, so ein bisschen. Ist quasi unmöglich. Also so der, der am meisten daran kam, war halt mein Ex-Freund. Der war aber seit, also über, also. Insgesamt acht Jahre Geschichte, vier Jahre waren wir zusammen am Ende. Und der hat wirklich keinen Tag aufgegeben. Der hat jeden Tag mit mir da irgendwie dran gearbeitet. Oh. Und damals wusste ich ja nicht mal, dass das diese Traumastörung ist. Und der hat immer wieder, der meinte immer wieder, ich habe manchmal das Gefühl, ich komme nicht an dich ran. Und du hast Situationen, da bist du so und so. Und ich würde dich gerne verstehen. Und war wirklich jeden Tag hinterher, dass ich da irgendwie, ja und das ist wirklich, würde ich sagen, eigentlich, der einzige, der je so tief gedrungen ist. So, weil meine Schwester, die kommt da auch sehr nah ran, weil die einfach ein Grundverständnis hat für mich, weil sie es ja selber auch zum Teil miterlebt hat. Ähm, bei der fiel mir nur schwer, manches einzugestehen, genau wie bei meinen Eltern, also meiner Mutter und meinem Stiefvater, manches einzugestehen, aus Angst, den weh zu tun oder dass sie mir Sorgen, also sich Sorgen um mich machen. Da ja, war mein Ex-Freund halt immer noch mal so eine Sonderrolle und da ging das dann besser. Aber wie gesagt, auch wirklich bedingt. Also, dass mir auch heute bewusst ist, selbst da, also der hat vielleicht 96 gesehen, so, aber die 4% die hätte ich nicht rangeben können. So, das ist der Teil, der mich selber so stabilisiert über die ganzen Jahre. Mhm. So, den, den kann ich nicht abbauen. Das funktioniert ja. nicht. So, also, würde gerne,
0: aber. Boah, ich packe mich echt gerade ab über diesen <lacht> Ich bin extra ja. in ein anderes, Jahr andere Räumlichkeiten gegangen für den Podcast ja weil ja. zu Hause ja. schon seit einem Monat gebohrt wird. Und dann, mhm. dann, dann mir und dann ja. von ihm, ja. und damit fängt es, mich oh einfach. Ach Gott, ich hoffe, dass es
1: ich finde, das gehört dazu, wenn so ein bisschen Zeit weiter Es ja. gibt ja auch diese ganzen Profi-Podcasts, da hörst du das auch immer, wenn irgendwo Krankenwagen drin fährt. Also, ja, ja. Das ist auch bei Profi-Podcasts. Ja, so bei Herrengedeck oder so, die mhm. wohnen halt beide in Berlin. Da mhm. hörst du ständig so Krankenwagen, keine Ahnung, und die, die, die ach, entschuldigen ach. Sie sich auch dafür und sind immer so, ja mein okay, Gott, das ist dann gut. So. Genau, weil also deswegen ich bin äh, so
0: krass perfektionistisch, dass ich aber versuche immer das alles nö, auszuschneiden, Aber, das aber, das aber war ich war mitten im mhm. Gespräch drin und dann denke ich, also, verdammt, das kriege ich nicht mehr rausgeschnitten. Ja, das ist halt irgendwie runtergedreht. Meine zweite, äh, dritte Frage wäre mhm. eigentlich, welchen Weg hast du für dich gefunden, mit dir im Frieden zu finden, aber das wäre ja dann wahrscheinlich die Therapie, ne? Für... Therapie, klar.
1: Und halt einfach, also ich habe mich viel damit auseinandergesetzt die letzten Jahre, was ich eigentlich für, für mich selber möchte. Also das habe ich mich lange Zeit gar nicht gefragt. Natürlich hängt das auch mit Therapien zusammen, weil ich mir da diese Fragen halt erst recht gestellt habe oder mir die stellen konnte, mir den Raum einrichten konnte. Kommt aber auch Dinge dazu, wie meine Hobbys, also dass ich das zum Beispiel sehr getrennt von dem wahrnehme, ähm, was was halt passiert oder so. Also ich habe einen totalen Kosmetikwahn, anders kann man es nicht nennen, ich liebe Kosmetik. Das wäre was, was mein Vater zum Beispiel nie unterstützen würde, also weil mein Vater viel zu links ist, viel zu alternativ, so und das wäre einfach, also seine Tochter, die irgendwie Chanel-Lippenstifte sammelt, so das... Da ist das was, was ich halt mache, seit ich 15 bin. Das sind Sachen, wo ich mir sehr sicher bin, dass mein Vater das absolut nicht unterstützenswert fände. So, ne? Und genau deswegen mache ich es aber auch so gerne, weil es was ist, was nur von mir kommt, was nur für mich ist, was niemand auf der ganzen Welt irgendwie, meine Partner hat das auch nie interessiert. Das ist wirklich was, was ich für mich mache und ja. ähm, genieße das ja. Das ist meine Selfcare, mir diese Zeit zu nehmen und mich fertig zu machen. Und ähm, ich tanze halt wahnsinnig viel, auch mein Leben lang eigentlich schon. Also ich habe, oh Gott, ich glaube mit drei war ich in so einem Kindergymnastiktanzkurs und seitdem mehr oder weniger cool. dran geblieben so immer wieder also noch in...
0: oder einfach so in... ja also
1: ich mache sehr extrem standard lateinamerikanisch also ein paar Tanz das mache ich auch seit ich 14 bin eigentlich durchgehend das ist mein mein großes Steckenpferd habe auch ganz kurz mal Turnier gemacht das war aber unschön dann habe ich es gelassen <lacht> nee aber so ähm, und da verbringe ich auch wahnsinnig viel Zeit mit und Tanzschule bedeutet für mich, bei mir zu sagen. Mhm. Und das ist was, was ich auch mit meinem Vater verbinde, weil mein Vater selber auch ähm, viel so Bewegungspädagogik und solche mhm. Sachen macht und auch selber, glaube ich, eine Tanzausbildung hat. Mhm. Ähm, und das ist was, was ich viel kenne auch von ihm. Ja. Also wir haben immer viel zusammengetanzt und wir waren immer viel zusammen irgendwie so aktiv und haben mhm. uns bewegt und Musik wahrgenommen und so. Und das ist was Schönes, was ich mit ihm teilen kann und trotzdem gehört das irgendwie mir. Ich also dann so. kannst du
0: beim Tanzen, also auch wenn du es mit, weil mit anderen Trainierst kannst du dann bei dir bleiben. Ja,
1: voll. Und Ach, das voll ist auch mein mein Ziel, absolut. Das ist, also ich mache auch Ballett, das ist aber eher so ein bisschen Kraftsport und mhm. also weil ich überhaupt nicht gelenkig bin und irgendwoher muss ich so ein bisschen was aufrechthalten. Das, aufrecht ähm, das mache ich auch, aber entsprechend, wie gesagt, nicht so wirklich. Auch das verbinde ich mit meinem Vater. so. Auch das ist ähm, was, wo er selber auch sagt, er ist selber in so einer Art Meditation dann immer mhm. gefallen und das kann ich sehr gut verstehen. Das habe ich dann halt auch, was andere Leute halt mhm. vielleicht eher beim Yoga haben oder so oder so dieses Runner's High so ein bisschen mhm. habe ich halt, wenn ich tanze und ähm, ich habe jetzt auch seit über zehn Jahren eine feste Tanzpartnerin und das ist natürlich auch so ein bisschen zu Hause also so, das oh, ist wow. halt irgendwie sie ist, ist halt dann mein Ort, genau ja sie ist mein Ort und ähm, da kann ich dann eben auch so sein und es gibt auch Tage, da bin ich total, ne, wie man halt mal so ist, da kriegt man gar nichts gebacken und das ist dann aber auch eben okay und Genau, halt so. Aber entsprechend ist das wirklich was, was ich sehr exzessiv mache und jede Minute, die ich irgendwie kann, mm. verbringe ich auf jeden Fall gerne damit.
0: Fiel das dir denn schwer, Freundschaften zu schließen oder, oder zu behalten? Nee, okay.
1: also mir, diese lange Zeit war es eher, dass ich in sehr toxische Beziehungen, also auch im freundschaftlichen Sinne gegangen bin. Also Leute, die eigentlich immer wieder viel zu viel von mir verlangt mm. haben, eben genau das, was ich von zu Hause kannte. Ähm, also Leute, die eigentlich auf irgendeine Art unsicher waren, mhm. die vielleicht sogar krankhaft waren auf eine bestimmte Art. Also Männer war ganz viel Kiffer auf jeden Fall. Echt so. äh, das ja. absolut voll. Jeder Einzelne meiner Ex-Freunde hatte da ein Problem mit so ein bisschen. Solche Geschichten, ähm, aber auch eben in Freundschaften, also Freundinnen, die wahnsinnig viel von mir abverlangt haben mhm. zum Beispiel. Die mich immer gebraucht haben, die mich immer gemacht haben, so dass ich war. immer die, die Hobbytherapeutin war, ne? Irgendwie so mhm. ein bisschen die waren auch irgendwie für mich da, aber dadurch, dass ich mich ja oft eben nicht öffne, gab es mhm. überhaupt nicht die Chance. So, das heißt, es war eben doch oft sehr einseitig. Es ist überhaupt nicht bei allen Freundinnen so, gar nicht. Aber es war schon immer wieder ein Teil, der so wiederkehrte. Früher konnte ich mich halt nicht davon lösen. Dann mhm. habe ich immer versucht, diese Beziehung aufrechtzuerhalten und vielleicht ändern die sich halt ja auch und ne, irgendwie so. Das mache ich heute nicht mehr. Also da bin ich wesentlich konsequenter geworden, dass ich halt, also jetzt fast schon hart mhm. die letzten Jahre dass ich merke, dass ich das Interesse an jemandem verliere, wenn das mir zu anstrengend wird, wenn ja. ich schaffe, also wenn ich merke, meine Kapazitäten sind nicht da, um ja. uns irgendwie aufrechtzuerhalten, ähm, und es ist nicht gesund, dass ich das ja. versuche, sortiere ich den wirklich automatisch quasi aus meinem Kopf aus. Das, ja, das ist ich irgendwie gut, so, ein, weil
0: sonst bleibt man ja wie so eine leere Höhle zurück. Genau, äh, ja, total ausser. Genau,
1: und das, natürlich hat das zur Folge, dass manche mich da vielleicht dann sehr hart finden mhm. oder sich wundern, warum ich mhm. relativ plötzlich aus solchen Geschichten aussteige. Das können halt leider manchmal dann auch relativ lange Freundschaften mhm. sein, die dann, oder sehr innige Freundschaften, die so enden. Ich erkläre mhm. mich dann auch immer, also ich verlasse jetzt Menschen nicht einfach mal so oder mhm. fange an, die zu beschimpfen oder sonst. Aber so, ja, also die Folge ist schon eigentlich äh, konsequent, dass ich anfange, die wirklich richtig aus meinem Hirn zu schmeißen, so ist aber, finde ich, mittlerweile eben gesünder als das, was ich vor ein paar Jahren gemacht ja. habe, dass ich immer und immer weiter mich daran selber aufgegeben habe. Ja, gut. kenne ich.
0: Was sind denn deine drei besten Werkzeuge für schlechte Zeiten?
1: Einmal definitiv anhalten und auf mich selber hören. Also, dass ich das wirklich aktiv mache, dass mhm. ich so wirklich so calm down so ein bisschen, also so, okay, dreimal durchatmen und was willst du eigentlich mhm. oder was brauchst du eigentlich? Das auf jeden Fall. Das heißt eben auch eine gewisse äh, gesunder Egoismus mhm. eigentlich an den Tag legen. Ähm, auch mal nicht auf eine Party gehen, nur weil das heute alle Freunde machen, mhm. sondern einfach sagen, ich will heute nicht, ich kann heute nicht, ich habe keine Kapazitäten dazu, mhm. aus welchen Gründen auch immer. Yeah. Das ist auf jeden Fall. Dann habe ich gelernt, wirklich zu reden. Mhm. Weil früher habe ich geredet, aber auf eine eher oberflächliche mhm. Art. Also eben dieses so, ja, mir geht's gut. Na, aber ob es mir wirklich gut ging, halt so. Ja. Jetzt wirklich, dass ich anfange, mir ein Netzwerk aufzubauen, dass ich Freunde.. Von mir aus wirklich anrufe und sage: Heute geht es mir nicht mhm. gut, kann ich bei dir vorbeikommen? Und manchmal muss ich dann gar nicht mehr da vorbeikommen, sondern einfach die Rückmeldung zu haben: mhm. Es gibt Menschen, die sich für mich interessieren und die wollen, dass es mir gut geht, reicht manchmal schon. Ja. So, das und eben wirklich einfach auf Also auf mich selber hören, also in dem Sinne eben meine Hobbys zum Beispiel mhm. zu machen und auch mal, also das heißt halt beim Tanzen heißt das, mein Sonntag ist blockiert mhm. seit sehr vielen Jahren, das heißt Samstag wird bei mir nicht groß gefeiert oder so, das gibt es selten, ja. weil Sonntag einfach der Tanzschule gehört und das ist mir aber tausendmal mehr wert und natürlich finden das meine Freunde manchmal schade, mhm. ich weiß aber wie wichtig das für mich selber das ist. ist. Und das ist, also, ich glaube, eigentlich Werkzeug ist auch ein Selbsthören, auch ein Selbsthören, auf ein Selbsthören. Und aber auch
0: dein Bett, dein Mädchenbett Ja, das ja. natürlich,
1: absolut. Also das sind so Kleinigkeiten, die drumherum passieren, die aber zu diesem Thema so Selfcare und so für mich gehören, ist eben, ne? Mein Mädchenbett, mein Tee ist für mich essentiell, ich liebe Tee. Alle. Also alles, was nicht süß ist. Ich trinke gern Schwarztee, ich trinke gern Grüntee Ingwertee, Minztee, all das. Also alles, was nicht gesüßt ist. Ich mag absolut keine Früchtetees ja, oder so. Genau genau. So oder irgendwie die groß gesüßt sind. Ähm, nee, aber genau, das ist auf jeden Fall. Also da gehe ich auch sehr drin auf. Alles, was mit Lavendel zu tun hat, finde mm. ich super. Also so, okay. genau, und das benutze ich dann auch wirklich so. Also einen Freitagabend bleibe ich halt gerne auch mal zu Hause. Ähm, weiß ich nicht koche mir was Leckeres, gehe dann in mein Bett, guck irgendeinen Kinderfilm, ganz klar. Also ich gucke auch fast ja, nur Kinderfilme. <lacht> so. ja, Also es ist einfach sicherer für mich. Ich grusle mich nicht, ne, irgendwie okay. solche Sachen. Und ähm, trinke dabei meinen Tee und dann gehe ich halt schlafen. Ja. So, und das tut das mir halt ist, oft besser, als mich irgendwie sonst zu stressen und irgendwelche großen Pläne und äh, mhm. so. Ja. Okay,
0: dann stelle ich dir die allerletzte Frage, mhm. bevor hier gleich wieder reingeplatzt wird mhm. und auf die Zeit angewiesen. Mhm. Hast du noch einen oder mehrere Ratschläge für die Zuhörer, die sich vielleicht in ähnlichen Situationen befinden?
1: Ähm, ich kann nur sagen, eben fangt an, auf euch selber zu hören und also sucht euch Hilfe, wenn ihr Hilfe braucht. Und ich weiß, das ist nicht einfach und ich weiß, man gesteht sich das ungern ein. Ähm, auch solche Geschichten, die ich oft höre, Leute, die Therapien anfangen, direkt wieder abbrechen. Bleibt dabei. Natürlich wird das am Anfang nicht einfach, aber was Sie am Ende davon mitnehmen, das ist eigentlich das, was zählt und das ist das, was weiterbringt. Und ich denke, also ein Leben nur unter Betäubung ist, also wie ich das auch jahrelang geführt habe und wie das, glaube ich, viele Menschen führen, die traumatisiert sind. Weiß ich nicht, ob mir das im Nachhinein das wert wäre. Oder nicht zu sagen, ich lasse den Schmerz zu, aber dafür lässt man vielleicht auch das erste Mal wirklich tolle Dinge zu. Das kann ich auf jeden Fall nur mitgeben. Also ich finde, immer aus dem Schlechten kann man eben was Gutes machen. Also das ist es halt, dass ich immer, also ich benutze jetzt eben auch, habe ich bisher nicht erzählt, mache ich jetzt noch, ich möchte das beruflich machen. Ich mhm. möchte beruflich genau das machen. Ich möchte Kindern in meiner Lage helfen, indem ich Leuten zeige, was passiert, wenn man nicht hinguckt, mm. wenn man sowas ignoriert? Und dass ich das, also das kann natürlich auch mal sehr brutal sein quasi, wenn ich das erzähle, aber es ist eben so. Und ähm, entsprechend kann man aus einem großen Haufen Scheiße auch Gold machen man
0: muss nur wissen, wie. Äh, muss man nur gut wühlen. Äh, genau. Und
1: wie man das ja für sich nutzt, ist dann nochmal dahingestellt, ne, wie du das machst mit einem Podcast, wie ich das mache mit meiner Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, man muss ja auch nicht, nicht jeder muss damit in die Öffentlichkeit ja. oder so, aber... Ähm, man kann da immer irgendwie für sich einen guten Teil draus ziehen, finde ich. Und okay. äh, wenn man da hinterher bleibt, dann hat man viel gewonnen. Also eben sich nicht selber aufgeben und nicht nur sagen, das ganze Leben ist scheiße, mhm. sondern zu sagen, man hat Scheiße erlebt, aber ja, deswegen also, ist das ganze also, Leben ja nicht unbedingt scheiße. Man wurde halt auf eine Probe gestellt, man, genau. um irgendwas daraus dann zu schaffen. Und ich glaube auch, also ich habe mal mit einem Psychiater gesprochen, der zum eben Kinder mit Traumastörungen auch behandelt und der meinte, solche Kinder haben zu einem großen Teil eine unglaublich große Resilienz, also eine unglaublich große ähm, also können gut kämpfen, die können für sich selber kämpfen und auch so ein bisschen, ähm, damit haben wir vielleicht eine Superkraft, die andere halt nicht ja. haben. Und die können wir nutzen. Okay. So.
0: Das, ist, das ist gut. Das ja. Mit der Superkraft starten wir dann heute in den Montag rein. Genau, ja. Und wir enden das. Und ich danke dir noch einmal und. Äh, sehr gerne, sehr gerne. Ganz, ganz viel Erfolg und Liebe und Kraft und Ruhe für dich und ein kleines Mädchen. Das wünsche ich dir auch. <lacht> Dankeschön. So, bevor wir uns dem endgültigen Ende dieser Folge neigen, möchte ich mich auch noch einmal bei der Bevo B&B &B Köln bedanken, dass sie uns ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben. Ist natürlich ein bisschen unglücklich gelaufen, dass heute der Nachbar sich entschied zu bohren, denn in meiner Wohnung wird es jetzt seit zwei Monaten durchgehend gebohrt und ich bin wirklich kurz davor durchzudrehen. Aber, wie gesagt, danke trotzdem. Dann möchte ich auch nochmal erklären, warum die zweite Folge ganze drei Monate auf sich warten lassen hat. Als ich die Podcast-Idee hatte, war ich naiv und glaubte, ich finde leicht Interviewpartner. Es gibt tatsächlich mehr traumatisierte Menschen als wir glauben und es ist zugleich erschreckend und traurig, wenn wir uns bewusst werden, wie viele es doch sind. Was ich leider nicht beachtet habe, weil ich mich selbst als Beispiel genommen habe, ist dass nicht jeder offen darüber reden kann oder möchte. Sprich, anfangs hatte ich wirklich viele Anfragen, doch als die Menschen sich damit befassen mussten, gruben sie Erinnerungen hervor, die sie manchmal gar nicht verarbeitet hatten, sondern eher verdrängt. Und dann kam immer die Absage am Tag des Interviews. Sie fühlten sich nicht bereit, darüber zu reden. Sie hatten Angst, es könnte sie wieder brechen. Dafür habe ich natürlich vollstes Verständnis und, da ich nicht in die Menschen hineinblicken kann, kann ich immer nur erwähnen, bitte mach nur mit, wenn du dich dafür stark fühlst. Der Podcast soll anderen helfen, aber nicht auf deine gesundheitlichen Kosten. Wäre ich jetzt 20 oder gar 25, wäre ich wahrscheinlich immer noch nicht imstande, so offen darüber zu reden. Deswegen, noch einmal, ich habe vollstes Verständnis für diejenigen, die sich noch nicht bereit fühlen zu öffnen. So ist jetzt auch die Überlegung entstanden, Episoden zu veröffentlichen, die ohne Interviews stattfinden werden, um mein kleines Baby hier am Leben zu erhalten. Ich würde aber auch gerne eure Meinungen zu jeweiligen Themen hören und diese dann in die Folgen mit einbringen. Deswegen ist für die dritte Folge alles rund um das Thema emotionaler Missbrauch geplant. Wenn auch du das erlebt hast, darfst du mir gerne bei Instagram auf Trauma und Träume eine Nachricht schreiben und ich lese deine Erfahrung anonym vor. Möchtest du persönlich deine Geschichte mit uns teilen, melde dich auch gerne bei mir. Vorausgesetzt natürlich, du fühlst dich stark genug, in die Vergangenheit mit uns einzutauchen. Das war's auch schon von mir. Ich danke euch, dass ihr euch Zeit genommen habt und sende euch ganz viel Kraft, Liebe und Mut, wo auch immer ihr gerade seid und was auch immer ihr gerade durchstehen müsst. Wisst, ihr seid nicht allein.